0: De NPO Radio 1, Sportzomer. Vanaf de Republikeinse Conventie in Cleveland, Guus Valk en Chris Keijnen. Yes, we gaan weer naar
1: Cleveland, waar de grote Trump-show afgelopen nacht ruw... werd verstoord door zijn aardse rivaal Ted Cruz. En dat werd hem niet bepaald in dank afgenomen. VPRO-collega Chris Keijnen en NRC-correspondent Guus Valk die waren erbij. the crowd and watch the lands I mean to to rock and roll and
0: this is this is this is how Trump
1: rolls it looks like something out of the start of the apprentice next week we're going to see a robotic entrance by Hillary Clinton with her focus group Ladies political wave you know also listen let's just listen the next president of the United States Mr. Donald J Trump
0: Ja, Gus, daar was hij opeens. The man onder begeleiding van de muziek uit uh, Air Force One. Uh, een beetje Wagneriaanse uh, filmmuziek. Hij weet hoe hij dat moet doen, hè? Trump is daar heel goed in. Als je op campagnebijeenkomsten
1: bent... als het enigszins kan, komt hij met, dus met Trump Force One... Met zijn, met zijn grote vliegtuig... maakt hij even een rondje boven het veld. Deed en landt hij daarna ook onder, exact, onder dramatische muziek. Als het donker is, nog verlicht ook. Landt hij dan en dan kan iedereen eh, bewonderen... Hoe, eh, hoe gracieus dat vliegtuig naar beneden komt.
0: Ja, en wat vandaag ook geweldig was... hij landde dus op een vliegveld vlak naast het meer... En daar stapte hij in een helikopter en daarmee vloog hij 800 meter naar een veldje waar we hem dus net uit hoorden stappen. En daar werd hij ontmoet door, door Mike Pence. Ja, ongelooflijk. Um, maar Melania was er niet bij. Nee. Hij nee. was alleen.
1: En ik, het is de vraag of we haar nog terug gaan zien. Uh, dat is heel erg de vraag. Het is bekend van Melania Trump dat ze al een hekel heeft aan campagne voeren. Het is een vrij teruggetrokken vrouw. Nou goed, ze heeft die speech natuurlijk gegeven op maandag. Daar is het drie dagen lang over gegaan. En uh, De plagiaatkwestie, de beroemde Melania Gate. Nou ja, goed, er is dan eindelijk na drie dagen... is de zaak, je zou kunnen zeggen, opgelost. Want er is een uh, excuus van de speechschrijver. Die neemt alle schuld op zich. Nou, Wilde... Niet
0: iemand van de campagne, hè? Een, nee. een, een employee van het, het Trump-organisatie. Uh, van de Trump-organisatie, ja, inderdaad. Ja. Ja,
1: wat nog wel weer op zich, uh, een verhaal op zich is misschien. Maar ja, goed, door die... Uh, excuses is in feite de zaak afgedaan... en is er eigenlijk niet meer heel veel uh, om over te praten.
0: Nee, ze heeft, ze heeft een soort boetvaardige brief geschreven van... ja, ik heb met Melania, aan Melania gevraagd uh, wat, wat vind jij mooi... en toen heeft zij mij een paar zinnen van Michelle Obama voorgelezen... en uh, dat heb ik toen genoteerd... en die, ja, die zijn per ongeluk in, in de toespraak terechtgekomen. Ja, zo nou ja. en Neemt uh, alle schuld op we zich. Zullen, we zullen het waarschijnlijk nooit meer
1: weten. Hij heeft ontslag willen nemen... Ja.
0: Maar, maar Donald uit de goedheid van zijn hart heeft gezegd... nee, we maken allemaal fouten... <laughs> Leren we van, maar fijn, dat is het verhaal. Kijk,
1: iedereen wist dat dit de oplossing moest zijn. Het is gewoon door met, met rust met drie dagen doorgesudderd. Maar het is natuurlijk, het had bijna niet anders gekund. Ja.
0: Dit was uh, de, de dag waarop alle ogen in feite gericht waren op Ted Cruz en een beetje op Marco Rubio. De twee kandidaten uit de, de voorverkiezingen... Uh, met wie Donald Trump keihard in de strijd is gegaan. Little, little Marco was het, geloof ik. En, uh, Lion Ted. En Lion Ted, ja. En dat, dat is echt keihard gegaan. Dus iedereen zat te wachten. Het is lang onduidelijk geweest of ze überhaupt zouden spreken. Rubio was er ook niet... Die, die was op video. Wat, wat vond je van zijn bijdrage?
1: Ja, daar kunnen we heel kort over zijn. Dat was een paar minuten. Het was heel vlak. Het was een uh, steunbetuiging aan Donald Trump... wat op zich nog wel interessant was. Maar het, het zag er zo vlak en vreugdeloos uit... dat ik dacht, ja, dit is, dit is Rubio na een mislukte campagne. Een gebroken politicus in feite.
0: Ja, Het, het was wel een endorsement, hè, zoals dat heet. Hij, bedoel, hij zei wel openlijk het, ja. zijn steun aan Trump toe. Ja, wat, dat... wat toch ook wel weer verrassend is. Ik bedoel, iemand als Jeb Bush... heeft dat niet gedaan.
1: Nee, dat klopt. En vanavond was ook Scott Walker op het podium. Um, Goevender van, van Wisconsin. Van Wisconsin, ja. inderdaad. Die het ook uh, deed. En met, met heel veel vuur ook. Dus, dus je ziet... een aantal ex-kandidaten het inderdaad wel doen. Maar goed, ze doen het niet allemaal, nee.
0: Nee. En toen... Lying Ted, de senator uit Texas, die zelf ook eigenlijk een beetje een doorn in het vlees van de Republikeinse Partij is. De man die het het langst volgehouden heeft tegen Ted Cruz. De man waarvan het dus heel onduidelijk was of hij zou komen, die kwam spreken. Wat vond je van zijn toespraak? Ja, waar moet je beginnen? Het was, het was, uh, in mijn
1: ogen was het historisch. Heel lang werd in spanning gehouden, wat gaat Ted Cruz doen? Gaat hij vanavond met zijn grote steunbetuiging komen of niet? Iedereen weet dat Ted Cruz, een, een zeer conservatieve senator... dat hij een, een uitstekende spreker is. Dus als Ted Cruz op het podium staat, kan hij zo'n hele zaal met zich meenemen. Acht of negen minuten had hij tijd gekregen. Het werden uiteindelijk 23 minuten, dus oh. dat was nogal, uh, uh, hij ja. ging daar nogal overheen. Maar dat komt omdat hij een betoog opbouwde waarin hij een zaak maakte voor een bepaald soort president dat hij wil zien. En hij bouwde dat uh, buitengewoon slim op. Hij noemde allerlei kenmerken waar een goede president aan moet voldoen. Die moet voor, uh, voor familiewaarde zijn, die moet voor religieuze vrijheid zijn. Het maakt niet uit welke religie, uh, zei hij er nog expliciet bij. Hij noemde zelfs homorechten, wat, wat, wat ik heel opmerkelijk vond voor uh, Ted Cruz. Absoluut, ja. Um, maar boven alles moet een goede president de grondwet volgen. De grondwet is heilig.
0: Ja, nadat nou hij inderdaad die case had gemaakt van wat moet een president van onze partij nou zijn, toen sprak hij de kijkers thuis toe. Toen zei hij, uh, for you at home, blijf niet thuis in november. En toen begon de hele zaal te klappen, want toen dacht iedereen, nu gaat het komen. En toen zei hij dit. If
1: you love our country and love your children as much as I know that you do. Stand and speak and vote your conscience, vote for candidates up and down the ticket who you trust to defend our freedom and to be faithful to the Constitution.
0: Yeah. Hij, hij, hij zegt dus, stem strak volgens je geweten. Kies een kandidaat die je vertrouwt uh, van hoog tot laag op, op de lijst. En wat gebeurde er toen? Ja,
1: de zaal ontstak in zo'n enorme woede. Mensen gingen echt helemaal door het lint. Mensen gingen staan, roepen, schreeuwen.
0: Um, en door ik... Trump. Ja, en hij,
1: hij vertikte dat. En het mooie was dat hij doorbleef praten. Terwijl. Want goed, hij, hij heeft natuurlijk een microfoon. Hij is versterkt. De tv-kijker blijft hem wel horen. Dus met die, 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 dat achtergrondgeluid van zo'n hele zaal. van hoeveel mensen zitten in die zaal. 15.000 man of zo. Uh, die werkelijk woedend zijn bleef hij maar gewoon onverstoorbaar stoïcijns doorpraten. Over zijn vader en zijn moeder,
0: geloof ik. En die zaal maar boe... <laughs>
1: ja, ja hij koudt dat ook helemaal uit, inderdaad. Hij heeft die vaste anekdote over zijn vader... die dan 50 dollar in zijn onderbroek had... en uh, dacht dat ging hij nog weer helemaal vertellen. Dus hij, hij smeerde het moment ook nog heel erg uit. Donald Trump zat op dat moment in de zaal... Ja. Die in zat het, New vak, in ja. het New York vak. In het New York dat viel ook nog het licht uit. Donald Trump kreeg niet erg blij, laten, nee. we, dat maar, uh, laten we het zo maar zeggen.
0: En, en hij had ook nog humor-cruise, want dat hele New York vak uh, riep door Trump. En, en toen zei hij op een gegeven moment van... Uh, ik waardeer het enthousiasme van de afgevaardigden uit New York. Ja. Ja. Ja,
1: hij wist natuurlijk wel dat hij, dat hij daar natuurlijk een zaal natuurlijk, ja, alleen maar te verliezen had. Er zitten nauwelijks uh, cruise aanhangers in die zaal. En ja. hij wist dat natuurlijk best, maar hij kijkt verder dan zo'n zaal. Hij weet, uh, wacht even, ik heb deze keer verloren. Maar 2020 is ook maar vier jaar weg.
0: Ja, want dat is wat hij doet. Hè? Hij maakt een afweging. Hij denkt, als ik nu echt Trump ga, uh, ga steunen... dan kan het me mijn carrière ja. kosten. Ik sprak een collega, die had weer een gedelegeerde gesproken... die zei, he had 10 seconds to save his career... and he didn't. Maar hij denkt... precies het tegenovergestelde. Ik
1: denk, ik denk dat er twee dingen uh, spelen. Het is puur strategisch, denk ik, voor hem handig... als jij profileert als principeman, een principieel conservatief... dat je dat ook laat merken. En dat je dat ook door je daden op zo'n belangrijk moment... laat merken. Van, ho, wacht even. Ik heb altijd gezegd, nooit Trump. En dat blijf ik zeggen. Dus daar zit een strategisch Kant aan. Er zit ook een emotionele kant aan. Ik sprak Steve King, de oud-campagneleider van Ted Cruz... die hem de overwinning in Iowa onder meer had bezorgd. Die was het niet eens met dit besluit van Cruz. Maar hij zei er wel bij, er is gewoon te veel gebeurd. Er is iets geknakt bij hem en hij is gebroken door wat Trump hem heeft aangedaan. Dus er zit ook een bepaalde emotionele component aan. Ja.
0: Wat betekent zo'n moment als vanavond dat echt die hele zaal Ted Cruz uit gaat jauwen? Wat betekent dat voor zo'n conventie?
1: Ja, dat is, er wordt al heel veel vergelijking met 1976 gemaakt toen, toen Ronald Reagan de grote stoorzender was op de conventie. Maar een heel groot deel trouwens van de zaal toen meekreeg. Dit zijn dingen die bijna nooit gebeuren in een politieke conventie omdat alles zo geregisseerd is. Alles is van tevoren afgesproken. Dus dit is wel vrij historisch volgens mij.
0: Ja, en het tekent gewoon... De chaos ja. in die partij. Eigenlijk.
1: En dat, dat dat schisma tussen Trump-aanhangers, die toch enigszins buiten uh, de conservatieve orde van de Republikeinse Partij vallen, en de conservatieven die je toch met name in het Cruise-kamp ziet, maar ook in de Tea-parties, deels bij, bij Marco Rubio, etcetera, dat dat schisma er nog altijd is.
0: Ja, oké. Okay. Morgen de grote dag komt de Donald zelf. Ik ben benieuwd. Tot morgen, Guus. Ja, komende nacht, de man himself dus. Nu laten we ons even lekker in rikken rollen.
1: He will never